0: Dass du gerade wirklich gewagt hast, die Worte Spaß und Steuer in einem Satz zu erwähnen, Markus, da kriege ich schon fast Gänsehaut.
1: Die Preisunterschiede sind schon relativ groß, aber ich muss gestehen, 15 bis 40 Euro sind nicht so wahnsinnig viel, wenn man das A einmal im Jahr ausgibt und das B dazu dient, dass man dann auch recht viel Steuer zurückbekommt. Hoffentlich noch mehr kann.
0: zurückbekommt. Genau. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv, die Steuererklärung. Leidiges Thema, aber es soll ja bekanntlich Menschen geben, die daran tatsächlich Spaß haben. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Und ich kenne auch viele andere Leute, die es kompliziert finden, eine Steuererklärung zu machen oder eben einfach keinen Spaß daran haben. Es gibt dabei aber trotzdem gewisse Fristen. Wer eine Steuererklärung abgeben muss, der ist verpflichtet, die Steuererklärung noch bis zum 2. Oktober diesen Jahres abzugeben. Und für 2023 fällt die Frist auf den 2. September 2024. Also schon mal gerne vormerken. Es sind ja aber auch nicht alle dazu verpflichtet. Arbeitnehmende in der Regel nicht. Wer aber eine Steuererklärung abgeben will, hat immer vier Jahre rückwirkend Zeit und es gibt gute Gründe, das zu machen. 2019 lag die Steuerrückerstattung in Deutschland im Durchschnitt bei 1095 Euro und mehr als die Hälfte der Steuerrückerstattung lag zwischen 100 und 1000 Euro. Potenziell also ein gutes Sümmchen an Geld, trotzdem ist eine Steuererklärung natürlich mit etwas Aufwand verbunden und da kann dann eine Steuersoftware sehr hilfreich sein. Was man überhaupt alles so von der Steuer absetzen kann und worauf man bei der Wahl der Software achten sollte, darüber spreche ich jetzt mit Markus, der hat sich nämlich für unseren Vergleich mal durchgetestet. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Markus, ich freue mich sehr mit dir jetzt gleich in die wunderbare Welt der Steuern abzutauchen.
1: Hallo Julia, ja, ich freue mich auch, das wäre dein Lieblingsthema.
0: Absolut, ähm, aber immerhin kann man ja tatsächlich über 1000 Euro zurückbekommen, wenn man seine Steuererklärung macht, zumindest im Schnitt. Da lohnt es sich, wie ja auch eben schon gesagt, auf jeden Fall eine Steuererklärung zu machen, auch äh, wenn man sie nicht unbedingt machen muss. Aber erzähl doch gerne erstmal, was kann man denn eigentlich alles so von der Steuer absetzen?
1: Ja, eine ganze Menge kann man absetzen. Also da ähm, kann man den ganzen Abend, jetzt äh, können wir den ganzen Abend Listen füllen von Dingen, die man absetzen kann. Allen voran und das ist, glaube ich, das, was die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer absetzen können, das sind Werbungskosten. Die Werbungskosten werden zwar immer schon automatisch abgesetzt bis zu 1200 Euro dieses Jahr, also in der Steuererklärung 2022, aber wenn du mehr Ausgaben als das hast, dann äh, kannst du die noch zusätzlich angeben und dann werden die von der Steuer abgesetzt. Das können zum Beispiel die Pendlerpauschale sein, also für jeden Kilometer, den du von der Arbeit entfernt warst ein paar Cent, dein ÖPNV-Ticket, das habe ich persönlich zum Beispiel äh, gemacht oder mache es nach wie vor. Du kannst auch ein Studium absetzen, zumindest wenn es eine Zweitausbildung ist, also beispielsweise ein Master oder du vorher eine Berufsausbildung gemacht hast und dann einen Bachelor studierst und vieles andere. Ja, neben den Werbungskosten gibt es dann eigentlich noch einen weiteren interessanten Block, nämlich äh, sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Was
0: zählt da jetzt drunter, haushaltsnahe Dienstleistungen?
1: Ähm, haushaltsnahe Dienstleistungen wären zum Beispiel Gartenarbeit, eine Putzkraft oder ähnliches. Ah, okay. Das heißt, solltest du eine Putzkraft auf Rechnung und äh, per Überweisung und so weiter beschäftigen und nicht schwarz, dann also kannst offiziell. du das offiziell beschäftigen, <lacht> ja. dann kannst du das von der Steuer abziehen in dem Fall. Das mhm. heißt, es wird nicht von der Steuer abgesetzt, sodass sich dein zu versteuerndes Einkommen reduziert, sondern 20 Prozent werden einfach von der Steuer abgezogen. Also es ist wie 20 Prozent Rabatt bei Handwerkerrechnungen ja. äh, und anderen Dienstleistungen im Haushalt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Man kann immer nur die Dienstleistungen, also nicht die Materialkosten, wenn dir jemand eine neue Heizung einbaut, dann kannst du nicht die Heizung absetzen, aber eben die Arbeitskraft und wenn ihr jetzt sagt, naja, bei mir sind nicht so oft Handwerker und ich kann mir auch keine Putzkraft leisten, dann schaut mal in die Nebenkostenabrechnung. Da kann es sehr gut sein, dass solche Dienstleistungen drinstehen, wie beispielsweise der Hauswart, die Treppenhausreinigung, die Heizungswartung und so weiter. Die Kosten aus der Nebenkostenabrechnung können nämlich auch abgesetzt werden. Das heißt, da findet sich eigentlich für jeden schon irgendwas, wovon er dann 20 Prozent von der Summe direkt zurückkriegen kann.
0: Genau und eine Sache, die ich auch noch weiß, ist auf jeden Fall, dass man, wenn man berufsbedingt umzieht, das auch einreichen kann. Das war mir zum Beispiel auch lange nicht bewusst. Oder dass man eben auch Spendenzahlungen natürlich ähm, angeben kann und deswegen sollte man sich auch immer eine Spendenbescheinigung ausstellen lassen. Also nicht einfach wegklicken, wenn man danach gefragt wird, sondern die auf jeden Fall auch mitnehmen und dann angeben.
1: Ja und was noch dazu kommt, das sind dann tatsächlich auch wieder Werbungskosten ist die sogenannte Homeoffice Pauschale. Die Stimmt, wurde ja durch Corona ja. eingeführt und wurde jetzt auch entfristet. Das heißt, die ist nicht mehr an irgendwelche Corona-Maßnahmen gebunden. Sechs Euro pro Tag, den du im Homeoffice bist und maximal 1260 Euro pro Jahr können dann steuerlich geltend gemacht werden. Also wenn du nur oder wenn du sehr viel im Homeoffice arbeitest, dann kommst du relativ wahrscheinlich auch über diese 1200 Euro Werbungskostenpauschale und dann lohnt sich das.
0: Genau, also es gibt einige, einige Dinge, die man angeben kann, also von der Steuer absetzen kann und äh, da sind bestimmt noch einige dabei, äh, die auf euch zutreffen. Braucht man denn dafür jetzt unbedingt ein Steuerprogramm, also eine Steuersoftware, die einem dabei hilft?
1: Nee, eigentlich nicht. Du kannst, wenn du möchtest, auch einfach das Formular ausfüllen. Das Formular gibt es allerdings nicht mehr auf Papier, sondern das macht heutzutage Elster. Mhm. Ähm, das ist ein Online-Portal von den Finanzämtern, aber das sieht eigentlich ziemlich so aus wie ein schnödes Formular, also das Look and Feel und die Benutzerfreundlichkeit ist da nicht so wahnsinnig gegeben und es ist… Schreit nach
0: Bürokratie auf jeden Fall und nicht nach Digitalisierung.
1: Genau, wobei ich muss sagen, es ist schon echt ein gutes Produkt. Du kannst wirklich viel mhm. auf die Art digital regeln, aber du musst halt sehr genau wissen, was du da einträgst, so wie das eigentlich schon immer bei der Steuererklärung war. Natürlich, ja. Und… Die Steuersoftware hat eben den Vorteil, dass eine komplett andere Benutzeroberfläche ist. Die leiten dich in so einem Interviewprozess durch die Steuererklärung durch, stellen dir viele Fragen. Bist du ledig? Bist du verheiratet? Bist du Mitglied in der Kirche? Hast du gespendet? Bist du umgezogen? Wie ist deine berufliche Situation? Und so weiter. Und ähm, am Ende im Hintergrund machen die einfach genau das Gleiche, die füllen für dich das Elster-Formular aus, nämlich das finde ich ehrlich gesagt auch recht fortschrittlich. Es gibt eine Schnittstelle an Elster, sodass die Software dann da andocken kann und dann äh, füllt das Ding für dich die Steuererklärung aus und schickt sie auch für dich ab.
0: Also einfach gesagt, Steuerprogramme senken so die Hürde ja schon, weil sie es einfach vereinfachen und man spart Zeit und man bekommt dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit Steuer zurück.
1: Genau, was die Steuersoftware eben auch noch zusätzlich hat und was natürlich Elster nicht dir liefern kann, weil das ja von der Finanzverwaltung ist. Die Steuersoftware animiert dich natürlich auch noch so ein bisschen mm. zu kramen. Äh, hier, willst du nicht deine Handyrechnung noch angeben? Hast du die nicht doch ein bisschen ja. beruflich genutzt oder so? Und ähm, dadurch, also ich persönlich bin immer sehr inspiriert durch die Steuersoftware ähm, neue Sachen anzugeben und dadurch kommt natürlich dann auch maximal viel Steuerrückerstattung äh, zurück.
0: Ja, ich glaube sogar, dass ich das auch durch so ein Steuerprogramm äh, erfahren habe, das mit dem berufsbedingten Umzügen. Das war mir nämlich echt nicht bewusst und ich meine auch, mich hat da mal eine Steuersoftware nachgefragt, sonst äh, hätte ich es auch vorher nicht gewusst. Von daher, ähm, das finde ich auch echt immer ganz gut. Gibt es denn noch weitere Unterschiede zwischen dem ja Good Old Elster und äh, ja den neueren Steuerprogramm?
1: Ja, ein wesentlicher Punkt ist natürlich, Elster ist kostenlos, also ähm, das kann man immer nutzen und die Steuersoftware kostet natürlich Geld. Äh, das reicht zwischen 15 Euro für die günstigste ungefähr bis äh, fast 40, 50 Euro für die teuerste. Für die Nutzerfreundlichkeit und den Service, dass man dann eben ein bisschen mehr absetzen kann von der Steuer, muss man eben auch was bezahlen.
0: Genau, zu den Kosten kommen wir später auch nochmal, aber jetzt erzähl gerne erstmal, du hast ja zwölf der, sagen wir mal, relevantesten Programme verglichen, es gibt aber noch deutlich mehr, das wollen wir direkt mal hier dazu sagen und sie sind sich aber alle im Prinzip ja sehr ähnlich, ich meine, sie bauen ja auch alle auf diesem Elster-Formular auf, deswegen gibt es dann natürlich Ähnlichkeiten und zum Teil sind sie auch von denselben Anbietern. Hast du denn nach deiner ja, intensiven Recherche jetzt eine Lieblingssoftware?
1: Nein, also die sind relativ individuell. Es gibt beispielsweise Steuersoftware, wie zum Beispiel, ich nenne jetzt mal eine Steuerbot. Das äh, ist im Prinzip so ein Chat. Äh, das gibt es als App oder auch für den Browser. Man hat ein Chatfenster und der fragt einen dann, jetzt mal simpel gesagt, äh, wie viel hast du verdient und mhm. äh, stark vereinfacht. Ich trage dann halt ein, wie viel ich verdient habe. In Wirklichkeit muss natürlich die ganzen Daten aus der Lohnsteuerbescheinigung eintragen und dann, äh, ja chattet der dich so durch den Prozess und stellt dir einfach wahnsinnig viele Fragen. Es gibt andere, die ähm, ähneln ein bisschen mehr Elster. Dann finde ich, ist der Mehrwert auch nicht mehr so groß gegenüber Elster, wenn du mhm. da eigentlich ja, fast klar. eine Kopie hast und das dann nicht so nutzerfreundlich ist. Aber die sind sehr unterschiedlich und vor allem eignen die sich natürlich auch alle für unterschiedliche Steuerfälle. Also wenn man beispielsweise selbstständig ist, dann kommt es sehr darauf an. Es gibt ja unterschiedliche Arten der Selbstständigkeit, viele Steuersoftwares, also wenn bei uns steht für Selbstständige geeignet, leiten dich zumindest weiter durch den äh, Prozess, wenn du sagst, du hast selbstständige Einkünfte, andere sagen dann direkt Stopp und ähm, dann geht es nicht weiter und dann musst du gucken, ob sich das dann wirklich für dich eignet, denn ähm, ja, in vielen Fällen ist dann wahrscheinlich ein Steuerberater doch praktischer.
0: Genau, oder man wird Mitglied im Lohnsteuerhilfeverein, die helfen einem nämlich auch dabei.
1: Ja, wobei die bei Selbstständigen nicht helfen dürfen, aber wenn du ansonsten. Genau,
0: Arbeitnehmenden.
1: Ja, wenn du genau. ansonsten einen komplizierteren Steuerfall hast, viele Rechnungen hast und sagst, ich will das hier nicht alles sammeln und abtippen, dann ja, läufst du halt mit deinem Schuhkarton zum äh, Lohnsteuerhilfeverein <lacht> und sagst, äh, mach mal, das funktioniert natürlich auch.
0: Genau. Ja, du hast gerade ja schon gesagt, es gibt auch immer ja so Special Cases, also Selbstständige, da muss man immer schauen, weil es doch manchmal ein bisschen komplizierter ist und dann doch eben Steuerberaterin muss und besser helfen kann. Wie sieht das denn aus, wenn man jetzt Vermieterin oder Vermieter ist? Ich habe nämlich gesehen, ähm, da kamen einige Fragen zu aus der Community, äh, was da, welches Steuerprogramm da am besten ist, beziehungsweise worauf müssen die denn überhaupt achten?
1: Ja, auch das kommt wieder drauf an. Also wenn die Mieteinnahmen unter 35.000 Euro pro Jahr sind, dann ist es nicht gewerblich. Das heißt, dann zählt es einfach zum Einkommen und wird mit dem mit der Einkommenssteuer besteuert. Dann kann man noch einige Werbungskosten absetzen, wie beispielsweise äh, Instandhaltungskosten, irgendwelche Nebenkosten, die man nicht umlegen konnte an den äh, Mieter. Man kann zum Teil... Ähm, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, den Kaufpreis äh, auf die Jahre abschreiben und mhm. äh, von der Steuer absetzen, etc. etc. Wenn man eben darüber liegt, dann äh, kommt man wieder in etwas kompliziertere Gefilde, dann ähm, ist es eben ein Gewerbe und dann lohnt sich eventuell auch schon ähm, wieder der Steuerberater.
0: Okay, also nehmen wir mal an, ich will meine Steuer mit einem Steuerprogramm machen. Was soll ich mir denn da erstmal am besten anschauen, bevor ich mich da jetzt für eins entscheide?
1: Ja, also ich finde, eines der wichtigsten Dinge sind Bedienbarkeit und, und dieser Interviewprozess. Ähm, es gibt wirklich richtig übersichtliche und innovative Steuersoftware. Die, die bei uns Vergleichssieger sind, die sind da auch gut genug. Aber es ist natürlich ein sehr subjektives Kriterium, deswegen könnte es sich auch lohnen, wenn man beispielsweise Sparfuchs ist, auch mal sich die günstigste anzugucken und zu sagen, vielleicht reicht die mir ja schon, weil man eigentlich gar nicht so darauf angewiesen ist, dass man da einen übersichtlichen Interviewprozess hat. Meine Meinung ist, dass es schon recht wichtig ist, weil sonst kann man auch gleich Elster nutzen. Aber das ist, wie gesagt, sehr individuell.
0: Ja, und die meisten kann man ja auch kostenfrei erstmal testen, oder?
1: Genau, also alle, die man nicht runterladen muss, also das seht mhm. ihr auch bei uns in dem Vergleich, da haben wir äh, die Plattform beschrieben, also gibt es das als Download, also früher gab es dann als CD zu kaufen, heute kann man es runterladen, dann installiert man es auf dem Computer, dann äh, probiert man es aus, die kann man eigentlich nur testen, nachdem man sie gekauft hat, genau, alle anderen kann man ähm, auch einfach so testen und da zahlt man meistens erst am Ende, wenn man die Steuererklärung abgibt.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass es das sehr individuell ist, was man irgendwie auch will von so einer Steuersoftware. Wie hast du denn dann in dem Vergleich überhaupt deutlich gemacht, was du von der Bedienbarkeit hältst? Weil es ist ja auch dann so ein bisschen deine Sicht.
1: Ja, also es gibt bei uns das Kriterium übersichtlicher Interviewprozess und beispielsweise Wieso. Wieso ist auf Platz zwei bei uns eine sehr gute Steuersoftware. Da ist aber kein Haken bei übersichtlicher Interviewprozess, weil die dann doch den Interviewprozess nicht ganz so kleinteilig mhm. gestaltet und die Erklärungen oft nicht so wahnsinnig lehrreich sind. Da werden aber wiederum andere sagen, nein, wieso ist meiner Meinung nach die allerbeste Steuersoftware und da habt ihr dann auch nicht komplett Unrecht. Aber es gibt eben auch Softwares, die sind noch ein Stückchen innovativer und ähm, gestalten den äh, Interviewprozess wirklich maximal lehrreich.
0: Genau, da muss man dann vielleicht auch echt einfach mal schauen, was einem selber zusagt. Ich habe nämlich auch gesehen unter unserem YouTube-Video zu dem Thema, wo ihr den Vergleich ja auch vorgestellt habt. Da haben auch einige geschrieben, dass sie große viso fans sind. Und ich glaube, ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so, womit man schon mal gearbeitet hat. Da weiß man, wie es läuft und wie es funktioniert. Von daher, genau, könnt ihr euch auf jeden Fall dran orientieren. Aber ähm, schaut auch gerne euch nochmal die anderen an. Vielleicht gefällt euch was anderes ja besser. Was aber natürlich auch äh, eine große Rolle spielt, und das haben wir gerade schon mal kurz angerissen, ist der Preis. Und da hast du gesagt, die Unterschiede sind schon recht groß. Also das geht so von 15 bis 40 Euro. Ist das denn, also hat der Preis denn was zu sagen bei diesem Steuerprogramm?
1: Wir haben in dem Vergleich den Preis gar nicht so stark gewichtet. Also die Preisunterschiede sind schon relativ groß. Aber ich muss gestehen, 15 bis 40 Euro sind nicht so wahnsinnig viel, wenn man das A einmal im Jahr ausgibt und das B dazu dient, dass man dann auch recht viel Steuer zurückbekommt. Hoffentlich noch mehr kann. zurückbekommt. Genau. Und ähm, ich finde, da ist es einfach wichtiger, dass die Steuersoftware verstanden werden kann, also dass du äh, Spaß hast, deine Steuererklärung abzugeben, dass die einfach zu bedienen ist und ich finde, das lohnt sich, also sagen wir mal, der Return on Investment ist bei einer solchen Steuersoftware dann deutlich größer, weil es einfach die Hürde senkt, ähm, eine Steuererklärung überhaupt abzugeben und sie dich dann unter Umständen noch dazu inspiriert, noch mehr Geld zu sparen, weil du eben dann Steuer zurückbekommst. Deswegen, ja, die Preisunterschiede sind relativ groß. Der Preis ist aber Ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig wichtig und, das kommt auch noch hinzu, man kann den Preis im nächsten Jahr wieder von der Steuer absetzen.
0: Guter Hinweis auf jeden Fall. Also Preis fällt nicht so stark ins Gewicht, das merken wir uns. Ähm, dass du gerade wirklich gewagt hast, die Worte Spaß und Steuer in einem Satz zu erwähnen, Markus, ähm, da, da kriege ich schon fast Gänsehaut. Nein, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Ich habe mich aber gefragt, also was für Features braucht denn so eine Steuersoftware, damit sie uns dann auch wirklich Spaß macht?
1: Ja, also ein Feature, das echt sehr hilfreich ist, ist die sogenannte vorausgefüllte Steuererklärung, denn ähm, es ist ja manchmal so ein bisschen kurios, dein Arbeitgeber ähm, führt ja die Steuer bereits ans Finanzamt ab und das Finanzamt weiß ja dadurch schon, was du verdienst mhm. und die gleichen Sachen musst du dann wieder in die Steuererklärung eintragen und bei der vorausgefüllten Steuererklärung stellt das Finanzamt dir einfach schon alle Daten zur Verfügung, die es über dich hat. Das äh, ja, Warum musst du es dem Finanzamt mitteilen, wenn es das eh schon hat? Das ist einmal ein bisschen kompliziert, du musst nämlich dich bei Elster einloggen, also ein Elster-Account brauchst du auf jeden Fall und äh, musst dann da das einmal freischalten. Das wird dir in der Steuersoftware aber mit großer Wahrscheinlichkeit auch genau erklärt, wie du das machst und dann ähm, ermöglichst du der Steuersoftware sozusagen an deine Daten, die beim Finanzamt hinterlegt sind, zuzugreifen und dann äh, ist alles schon in die Steuererklärung eingetragen, was das Finanzamt bereits über dich weiß. Das ist im Wesentlichen die Lohnsteuerbescheinigung, das können aber auch äh, Daten der Krankenkasse sein und so weiter.
0: Okay, also das eine sind dann die Daten, die dem Finanzamt schon vorliegen. Jetzt ist es aber ja so, dass ich ja schon auch wahrscheinlich jedes Jahr so sehr ähnliche Sachen eintragen muss. Gibt es da dann auch irgendwie die Möglichkeit, dass sich das Steuerprogramm das merkt, was ich irgendwie schon die Jahre davor da eingetragen habe?
1: Genau, das ist dann die Datenübernahme aus dem Vorjahr. Das mhm. unterstützen auch sehr viele Steuerprogramme. Da copy-pastest du sozusagen deine letzte Steuererklärung und änderst dann eigentlich nur das, was sich geändert hat. Das macht es natürlich noch mal einfacher, wenn sich nicht viel geändert hat. Dann ja, musst du einfach nochmal deinen neuen Lohn eintragen, deine neue Nebenkostenabrechnung und dann hast du die Steuererklärung ziemlich schnell ausgefüllt. Ein Feature, wo ich finde, das ist auch recht wichtig, ist die sogenannte Bescheidprüfung. Du, wenn du deine Steuererklärung abgegeben hast, dann ähm, rüttelt das ja irgendwann erstmal beim Finanzamt, dann kriegst du irgendwann einen Steuerbescheid zurück. Da steht dann drin, was du zurückerstattet kriegst, wenn es nicht vorher irgendwelche Rückfragen gegeben hat und äh, da siehst du dann genau welche Angaben das Finanzamt anerkannt hat und welche nicht. Und die Steuersoftware kann das natürlich vergleichen mit dem, was du eingetragen hast und kann dir genau sagen, Haken dran, Haken dran, Haken dran, das hat alles geklappt und hier beispielsweise nicht. Und dann hilft dir das so ein bisschen auch Widerspruch einzulegen, wenn du das möchtest und dann gibt es tatsächlich auch noch viele Steuersoftware, die dann so Musterbriefe haben, sodass du dann eben äh, Widerspruch einlegen kannst. Und eine Funktion, die ich auch sehr wichtig finde, die mir persönlich immer sehr geholfen hat und die eigentlich völlig unterschätzt ist, ist einfach eine ganz simple Suchfunktion. Das haben leider einige Steuerprogramme nicht. Ich denke mir, okay, ich will noch Kapitalerträge eintragen, finde es aber nicht, dann gebe ich es in die Suche ein und dann komme ich mhm. dahin. Oder keine Ahnung, Handyrechnung oder so, dann, dann hat mich das Ding das vielleicht schon gefragt. Ich habe den Haken nicht gesetzt, weil ich nicht wusste, da fällt auch die Handyrechnung drunter. Dann gebe ich es einfach in die Suchfunktion ein und dann äh, kann ich... Dadurch das Formular durchsuchen, finde ich persönlich auch eine wichtige Funktion. Deswegen auch im steuersoftware drin und ihr werdet sehen, einige haben das nicht.
0: Klingt auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man äh, mal da was übersehen sollte, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Kommen wir jetzt aber mal zu deinem Fazit oder eben zu den Vergleichssiegern. Du hast gerade schon eine erwähnt. Wieso ist auf Platz zwei? Wer hat es denn noch so aufs Treppchen geschafft und was hat dich da dann besonders überzeugt?
1: Ja, die drei besten Steuerprogramme sind Smartsteuer, Viso und SteuerBot. Äh, letzteren habe ich auch schon erwähnt. Stimmt, Smart...
0: das war der Chat, den du genutzt genau, hast. Genau,
1: der, der, der Chatbot ja. sozusagen. Smartsteuer tickt eigentlich fast alles, was meiner Meinung nach eine Steuersoftware haben muss. Äh, du hast einen sehr inter übersichtlichen Interviewprozess, der bei fast keiner anderen Steuersoftware genau so ist. Es ist für Selbstständige geeignet. Ich habe es tatsächlich auch, als ich die einen oder anderen selbstständigen Einkünfte in der Vergangenheit hatte, auch schon dafür benutzt. Man kann es durchspielen, ohne sich anzumelden. Und es gibt diese erwähnte Suchfunktion. Wieso Steuer hat einen etwas weniger übersichtlichen Interviewprozess und man ähm, muss sich zumindest anmelden, bevor man es ausprobieren möchte. Kaufen erst am Ende. Und der Steuerbot den finde ich einfach besonders innovativ und wenn du jetzt äh, einen nicht so komplizierten Steuerfall hast und einfach auf dem Sofa in deiner App äh, so ein bisschen Steuer machen willst, dann ist der Steuerbot sehr einfach und tatsächlich auch bei uns im Team recht beliebt.
0: Und wer jetzt selbst mal stöbern möchte und schauen möchte, welches Steuerprogramm vielleicht zu einem selbst passt, der kann einfach auf finanzlos.de slash vergleich slash Steuerprogramm gehen oder auch einfach Steuerprogramm finanzlos googeln. Und sich da mal durchklicken. Den Link findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und natürlich halten wir diesen Vergleich, wie auch alle anderen, immer auf den Laufenden und updaten, wenn sich da die Konditionen ändern. Und falls ihr selber noch eine Software habt, die Markus mal testen soll, dann schreibt uns doch gerne eine Mail oder einen Kommentar auf Spotify mit dem Namen des Programms. Und was ihr daran gut findet, das interessiert uns natürlich auch. Und wir würden, beziehungsweise Markus <lacht> würde dann das Programm prüfen. Und eventuell nehmen wir es dann ja sogar auch in unseren Vergleich auf. Dann würde ich sagen, danke Markus und euch allen dann viel Spaß mit der Steuererklärung, falls man das eben so wünschen kann.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall Spaß mit den Steuerprogrammen. Meine Steuererklärung habe ich schon abgegeben. Ich muss jetzt wieder ein Jahr warten, bis ich äh, die nächste ausfüllen kann und äh, wieder eine Rückerstattung kriege. Also, wenn ihr noch nie eine Steuererklärung abgegeben habt, ich kann euch wirklich nur raten, es lohnt sich und es, ich finde es immer ein großes Erfolgserlebnis, wenn man dann so eine Rückerstattung vom Finanzamt bekommt. Und wie gesagt, es ist bei fast jedem etwas drin und vielleicht letzter Zusatz noch, das Steuerprogramm rechnet dir auch immer vor, wie viel du zurückbekommst oder nicht und dann kannst du ja immer noch überlegen, ob sich das für dich lohnt und ob du den Preis dafür bezahlen willst oder ob du dir denkst, nee, die 40 Euro bei 30 Euro Rückerstattung lohnen sich nicht, dann lasse ich es einfach.
0: Das war nochmal ein wunderschöner Steuer-Ted-Talk jetzt zum Abschluss. Danke nochmal, dass du äh, dir die ganzen Programme angeschaut hast und uns hier informiert hast und genau dann macht euch mal alle ran und schreibt fleißig eure Steuererklärung.
1: Viel Spaß und tschüss.
0: Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.